0: Buenas, buenas
1: a todos. Hoy tenemos un tema muy interesante y es la abundancia como un estado mental. a todos, espero que todos se encuentren supremamente bien. Hoy de verdad tengo un placer de
0: presentar a una mujer que es de Sandoval. Bueno, ¿Quién es Tatiana? Tatiana es una
1: administradora de empresas, es empresaria especializada y con una especialización en gerencia de calidad. Tatiana además es coach empresarial y de vida coach financiera y de prosperidad, mentora y conferencista. Desde los 23 años tiene empresas y las empresas actuales de Tatiana son Vincular, Vincular Salud tiene 9 años, V1 Escuela de Vida tiene 3 años. Ella se considera una mujer optimista, segura de que la transformación es posible en el ser humano, la sociedad y las organizaciones disfrutando compartir su conocimiento y experiencia, constando su efecto en la vida de otros que han elegido implementarlo para activar sus propios potenciales. Tatiana, bienvenida a este programa, agradecido yo porque se saca con nosotros.
2: Hola mi Juan, buenos días, gracias a ti también por la confianza, por esta invitación, por este espacio que yo sé que va a ser un espacio, mejor dicho, donde vamos a conversar y vamos a poder tratar temas que son muy interesantes, pero que sobre todo les va a ayudar a todas las personas que estén conectadas en este momento. Mi Juan, gracias por la confianza infinita.
0: Gracias,
1: Tatiana. La verdad que sí, vamos a crear algo increíble. Eh, De verdad que es un (susurra) tema que se viene, un tema de la abundancia como un estado mental. Creo que es un tema enorme que trataremos (susurra) de abarcar bastante. Tatiana, bueno, cuéntanos cómo ha sido tu vida con estas empresas, cómo ha sido lo que has trabajado, en, en lo que vienes, cuéntanos un poquitico qué es B 1 qué es vincular, cuéntanos un poquito de tu vida antes de, de empezar.
2: Mi Juan, de, de, de mi vida o más que todo como contarte el contexto de por qué para mí hoy en día mi tema, en el que me gusta trabajar y en el que me gusta dar las conferencias, es acerca del tema de la abundancia, es precisamente porque me crié y vengo de un contexto donde de cierta forma tenía en mi mente que no tenía derecho de tenerlo todo, donde se presentaba la escasez en momentos de mi vida, pero siempre, siempre de pequeña traía algo en mi ser que sentía que esa no era la historia que yo me quería contar ahora en ese momento, siempre fui como, como lo que llamamos nosotros esa oveja no negra, sino esa oveja holística, de la familia que trataba de buscar siempre como formas distintas o el para qué o el por qué, siempre tenía como esos signos de, de interrogación en mi vida. Yo creo que desde que tengo 10 años empecé yo a, a aprender a generar dinero porque siempre he dicho que es decir, cuanto al, que el dolor más grande que se siente a veces es, 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 es ese tema de no tener dinero. Siento que todo el mundo a veces hablamos de que el dinero no es lo más importante, pero si nos damos cuenta a todos se nos va toda una vida persiguiendo el dinero. Entonces siempre he sido como desde pequeñita muy muy dada a, a que me gusta el dinero, a que me encanta el dinero, a que me encanta sentirme productiva, a generarlo. Y más o menos a los 20 años yo llego a la, a la ciudad de, de Bogotá, yo soy de Bucaramanga, Eh, y llego a la ciudad de Bogotá a mis 20 años y ahí es donde empieza literal como todo mi proceso porque venía pues de una casa donde tenía todo, donde era papá y mamá, donde a mis 20 años todavía como que yo trabajaba pero no asumía todas mis responsabilidades. Ya cuando yo llego a la ciudad de Bogotá ya llego modo plan adulta a generar muchas cosas, a empezar a poder pagarme y terminar de, de cursar la universidad y ya cuando llego a Bogotá a mis 20 años fue donde realmente empiezo yo a a caer y a ser parte como como de la mayoría que que a veces nos programamos en ser parte como del sistema. En ese momento yo me acuerdo que que empecé a ganar un mínimo y yo tenía que vivir en ese momento, eran como 500 mil pesos y empecé esa carrera por no dejarme ganar de tener que sobrevivir al mes con 500 mil pesos, tuve unos momentos de escasez muy duros en mi vida, muy duros me acuerdo que para para mí el no tener dinero era demasiado frustrante, había momentos en que literal no tenía, si tenía para el desayuno yo no tenía para el almuerzo, si tenía para esto no tenía para lo otro, y siempre yo me la pasaba todo el tiempo llorando, yo decía, yo no puedo creer que yo haya venido a la vida a vivir estos momentos de escasez, la vida no tiene sentido para mí, yo, me, yo recuerdo que, que hubo una noche oscura en mi vida, que fue esa noche que me llevó a, a, a empezar a, a generar cambios, que fue una noche en la que literal, en serio, yo me quería morir, o sea, yo yo me quiero suicidar, yo no lo encuentro sentido a eso porque no tenía ni un peso en mi bolsillo, todo lo que yo hacía, no me salía ningún trabajo, presentaba hojas de vida, o sea, tenía un bloqueo económico que me duró literal casi un año de desespero, yo decía, yo ya no quiero más de esto, ya no quiero más de esto en mi vida, y hoy en día comprendo que fue un proceso que la vida me regaló para poderme a dedicar a enseñar a las personas cómo salir de esos bloqueos económicos y de esos momentos de, de escasez que, que yo sé que en algunos momentos de nuestra vida se nos presentan y ya después de eso pasaron muchas cosas lo, lo importante de todo lo que ha pasado a mi Juan fue que empecé a tomar conciencia y empecé a prepararme, a educarme yo soy... Administradora de Empresas, también tengo la la especialización, también tengo mi MBA, pero creo que hoy en día lo único que me llegó a generar cambio realmente fue el haber empezado a utilizar toda la información que había en la educación no formal. Entonces empiezo a hacer cursos acá en Colombia, después me fui para Estados Unidos, empecé a estudiar con, con Robert Kiyosaki, con Tijaneker, que son los de la mente millonaria, y cuando empecé a recibir toda esta información, realmente ahí fue
3: cuando siento
2: que, que mi vida dio un giro, donde yo te puedo contar una vida antes y una después, fue cuando empecé a tomar conciencia de, de, de que había un trabajo muy grande, que era empezar a trabajar la relación con el dinero, no lo vemos así como una relación, sino que vemos que, que el dinero es como algo por allá muy externo a nosotros, pero cuando me di cuenta que el dinero era algo a, a mi mentalidad, a mi forma de ver la vida y que si en esos momentos de mi vida yo no los tenía era porque de cierta forma habían creencias limitantes acerca del dinero, cuando empiezo a trabajar todas estas cosas, cuando me empiezo a trabajar a mí misma, cuando empiezo a reprogramar mi mente, mi vida empezó a dar un giro y ahí fue donde ya hoy te puedo contar que a mis 33 años soy una mujer que soy libre financieramente. Es decir, tengo varias fuentes de ingreso que trabajan para mí. No tengo la necesidad, de cierta forma, de estar trabajando, pero lo hago porque ya es parte de mi ser. Pero, pues, puedo decir que ya el dinero trabaja para mí, más no yo trabajo para tener dinero. Y ha sido un proceso, mi Juan, de crecimiento de prácticamente ocho años, donde dentro de esos ocho años que hemos venido avanzando y trabajando en este proceso llamado vida, me he dado cuenta que definitivamente. La abundancia es un estado del ser, eh, por eso me gusta mucho el nombre porque para mí la abundancia es, es el estar conectado con todo y no simplemente en cuanto al tema de dinero sino ser abundante en todos los campos de nuestras vidas y es desde ahí donde ya me enfoco en trabajar y en apoyar a las personas para que puedan empezar a, a reconectar como con, con esa esencia y puedan empezar a tener unos resultados que los lleven a otros niveles en cuanto a todos los campos de su vida.
1: Wow Tatiana, increíble lo que me cuentas de que tuviste un año muy malo cuando fuiste a Bogotá, increíble, Todo, toda esa historia que has venido pues hablando es un tema que yo creo que muchas personas suelen pasar y muchos se quedan en ese estado, en ese estado de, de ese año que para unos puede ser dos 3, cinco 10 años.
3: Uh-huh.
1: Y bueno, pues yo creo que, que, que eso es importante hablarlo y saber ¿Cómo pasaste? Ya vi que hiciste un tema una, de una capacitación y, y con, con los grandes gurús financieros, Robert Kiyosaki, eh, eh, Hardecker, Sí, sí,
3: uh-huh, uh-huh.
1: Y sí. empezaste, y entonces tuviste la información correcta para ti. ¿Cuál fue lo, o sea, con qué o qué información te llevó como a tomar esa decisión de? educarte, porque cuando uno está en esos procesos, lo mínimo que uno piensa es gastar plata en uno
2: total no, total mi Juan como, y, y yo siento que, que lo que pasa es que nuestra sociedad nuestra Latinoamérica de cierta forma concebimos o vemos el tema de la educación como un gasto más no como una inversión no entonces la única forma de, de educar de educarte o de invertir en ti es si quieres hacer una carrera profesional pero es muy escasa la persona que tal vez quiera llegar a tomar un curso para poderse transformar y poder empezar a tener resultados distintos. Entonces yo vengo de este proceso que te digo que fue un año de escasez durísimo, un año, Dios mío, que yo siempre me acuerdo y a mí todavía se me eriza la piel de, de, de ese dolor que, que yo sentía en mi ser, de esa desmotivación, porque yo siento que cuando la ausencia de, de, del dinero se presenta en tu vida, también te afecta mucho tu, ente, tu tema de amor propio, Eso es un tema que está tan relacionado que a veces las personas no lo vemos, y como yo venía en ese año de escasez, yo venía como en un desempoderamiento como mujer, desempoderamiento como ser humano, no tenía como las ganas de salir a conquistar el mundo, o, sea, o ponerme sueños grandes, porque en cierta forma mi contexto era un poco más limitado, mi contexto familiar es un poco más escaso, y ya cuando yo me acuerdo que yo llega yo yo ya tenía, yo siempre me cuento el chiste de los seis semestres en la, en la San Marino, y, y llego a Bogotá con mis seis semestres en la San Marino tratando de buscar trabajo como gerente, como directora, pero la vida desde ahí me empezó a mandar trabajos, yo trabajé en call center, yo fui recepcionista, yo fui secretaria, eh, yo también hacía pantalones, no o sé, sea, yo vendía, yo hacía joyas, me contrataba, no, o sea, yo en la vida he hecho de todo. Y yo me acuerdo que, que, que en esos tres años que duré siendo empleada, tuve una, siempre cuento que tuve una jefe que gracias a que ella existió en mi vida, fue que yo dije, no quiero ser empleada más en mi vida, o sea, yo no quiero que alguien me vuelva a tratar mal porque me trataba mal, yo creo que todos los días ella se levantaba como, ¿cómo vamos hoy a...? A, a, a joder a, a Tatiana.
0: Hacer, a, <risa> sí,
2: ¿cómo vamos hoy a hacer a llorar a Tatiana? <risa> Literal, o sea, yo todos los días, mi Juan, yo llegaba y me iba llorando, o sea, para mí, yo des- despertaba y sonaba el despertador y yo era como, Dios mío, tengo que ir, pero en ese momento era un trabajo que de cierta forma, imagínate, en ese momento, mi Juan, el, el mínimo estaba en 500 mil pesos, y yo me acuerdo que ahí me pagaban a mí un millón, o sea, para mí era en ese entonces un buen trabajo que no quería soltar sin ser profesional pues porque lastimosamente hoy mi Juan podemos decir que, que un profesional cuando tú le preguntas de pronto cuál es su aspiración salarial te puede estar hablando más o menos de tres a 5 millones de pesos porque es como la media que se maneja acá en Colombia, ¿no? Entonces, pues, para no ser profesional en ese momento, yo ganarme un millón de pesos, pues, yo decía como que era un buen trabajo, entonces me aguanté muchísimas cosas, muchísimas cosas, maltratos, entonces yo todo el día llegué, duraba llorando, me trataban mal, o sea, pero esa mujer yo sé que Dios me la puso para que me llevara a ese punto de colapso donde dije, ya no quiero ser más empleada, no me voy a emplear más, no voy a ser empleada, y ahí empecé como todo mi proceso, de, de empezar a crear empresa en lo que yo ya estaba. Entonces llevaban una empresa en esa misma empresa que te digo que me trataban mal, duré tres años, pero en esos tres años yo llegué, hice el curso de todo, o sea, yo fui secretaria, después fui recepcionista, después fui coordinadora de logística, después fui administrativa. Entonces empecé como, como a tener todo el manejo de, de en ese momento que era, una, que era también una cooperativa especializada en todo el tema de salud y empecé yo como a adquirir todos los conocimientos y después por cosas de la vida en esa empresa en la que yo estaba entra en proceso de liquidación pero yo tenía todos los contactos de los que trabajaban con la empresa y yo a mis 23 años yo me acuerdo que me les fui a uno a uno de las empresas y yo les dije yo si quieren yo les sigo manejando todo voy a crear mi empresa voy y la creo y yo siento que desde ese momento la, la vida nos pone ángeles ¿no? y yo siento que que la vida me tenía un angelito acompañándome porque cada vez que iba a, a ofrecer el servicio a alguno de esos clientes que yo tenía con la antigua empresa, me decían que sí, que de una que cuando era, que cuando iniciaba, que como, que como, que como empezaban a contratarme, y ahí fue donde nació como ese sueño de tener empresa, vincular salud, yo me acuerdo que nació cuando yo tenía 23 años, que hoy en día los 23 años eh, estamos en otras cosas, no los jóvenes están en otras cosas, son otros ritmos de vida, y yo a mis 23 años ya tenía una empresa con 60 empleados, después fui creciendo y a mis 25 años ya la empresa tenía 500 empleados. Ese fue un proceso de crecimiento de dos años, fue pucha que yo digo, no está mal que seas empleado, a veces también venimos nosotros a, a ser empleados, pero si quieres ser empleado, que seas siempre el mejor, que seas siempre el que, el que se enfoque, el que es lo mejor tanto para la empresa, pero también para ti mismo. Y fueron dos años donde realmente yo me preguntaba si había sido un buen camino el dedicarme a ser empresaria tan joven, porque era vivía amargada, estresada, en fin. Pero lo único que sí tenía era que ya mis finanzas habían empezado a mejorar y yo ya tenía en ese momento buena capacidad económica, yo ya había empezado como, como a despegar en cuanto al tema de, de dinero, ya en ese momento yo me acuerdo que pues, para la media, yo me acuerdo que me quedan más o menos libres de, en mi ejecución de la empresa, para mí sola como 15, 20 millones, que en ese momento era, mejor dicho, súper wow, eso fue hace prácticamente ya seis años, entonces yo a mis 25 años ganaba, mejor dicho, lo que, lo que podemos decir que se gana hoy en día libre un senador, y en ese momento yo me acuerdo que ya sentía que yo ya estaba como en un punto de, de comodidad, y por cosas de la vida, eh, llegué a una empresa con la cual yo contraté y esa empresa me empezó a pedir a mí el tema de una exclusividad, que solo podía trabajar con ellos porque eran unos recursos del Estado, entonces literal me limitaron a que solo podía empezar a trabajar con ellos y yo acepté y a los más o menos cuando yo tenía 25 años le llega a esa empresa una notificación de que, iban a, de que iba a empezar el proceso de de liquidación, y yo dije, oh my God, van a liquidar esta empresa, es mi único cliente, yo qué voy a hacer, Dios mío, señor, yo no puedo volver a vivir un tema de escasez en mi vida, yo no me lo puedo volver a permitir, y en ese momento yo dije, pero cómo hace la gente para tener plata, o sea, cómo hace la gente para ser millonaria, ¿yo qué hago? Y me empecé a buscar en Google cursos de finanzas, yo dije, no, yo tengo que aprender algo de finanzas, yo tengo que llegar a algo de esto, y empecé a buscar cursos de finanzas, cursos de finanzas en Bogotá, eh, finanzas personales en Bogotá, o sea, empecé como en esa búsqueda interior de, pues pucha, yo tengo que generar algo más, yo tengo que aprender a hacer plata, que no sea simplemente a través de mi empresa, porque solo estoy teniendo una fuente de ingreso y en ese momento estaba siendo vulnerable, y por cosas de la vida, mi Juandi, llegué a un curso de finanzas personales acá en Bogotá, y después cuando empecé ese curso de finanzas personales, para mí literal fue como un despertar, porque yo me acuerdo que yo llegué a ese curso de, de finanzas personales, con calculadora, con mis extractos bancarios, eh, mi Excel, porque yo dije acá voy a aprender, el tema de cómo hacer un presupuesto el tema de cómo hacer un estado de resultados cuando me doy cuenta que no íbamos a tocar nada de esos temas, sino que el tema de finanzas personales se trataba acerca de cuál era el patrón mental que yo tenía acerca del dinero, empezamos a trabajar todo el tema que tenía que ver con mis creencias limitantes del dinero, de dónde venían, o sea, y literal me gradué de ese curso y jamás hice un tema de números, y yo decía, yo no puedo creer que yo me haya inscrito a un curso de finanzas personales y no haya visto nada de números, lo que hicieron en ese curso de finanzas fue literal trabajar mi relación con el dinero, cuando yo ya empiezo a recibir toda esta información y él, y el que nos educó en ese momento nos decía, mira, yo estudié con Tijané, que era mente millonaria, yo estudié con Robert Kiyosaki y esto y esto, y nos empezó a recomendar todo el tema del libro, siempre se yo a leer y yo dije, wow, tengo que ir a la fuente, o sea, tengo que irme a estudiar con ellos a Estados Unidos, yo quiero ir a recibir esta información, yo, o sea, mi vida es otra, desde que empecé a ver el dinero de otra forma y ahí fue cuando, cuando empecé literal mi Juana a trabajar mi tema de abundancia y de, y, de, y de prosperidad, fue cuando literal la vida me mandó como un nuevo aviso como, oye, se va a caer esto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar el momento a que se caiga y vuelvas tú otra vez a tener un momento de escasez o definitivamente vas a salir tú, y por tu decisión propia y vas a empezar a formarte y a generar dinero por ti misma, por tu conocimiento, el hacer muchas cosas, entonces fue literal, mi Juan, en ese momento siento que se me abrió un abanico de infinitas oportunidades y empecé a hacer todos estos cursos que yo te cuento y, me, y después ya me quise certificar como coach de abundancia y de prosperidad porque yo dije esto es lo que yo me quiero dedicar de aquí en adelante, yo quiero enseñar a las personas a a que el dinero tan solo es una conversación, a que el dinero tan solo es una, un reflejo de nuestra mente, que el dinero es un resultado externo, que si tú quieres cambiar los resultados externos tienes que ir a todo el tema interno, entonces es como que las personas empiecen a, a darse cuenta que, que la relación con el dinero es muy importante porque el dinero es algo energético también, entonces es como poder trabajar esa espiritualización del dinero ese ha sido mi trabajo desde que empecé a recibir toda la información, y ya llevo más o menos ocho años, mi Gui que hago todo tipo de cursos en todo lado, viajo por todo lado, aprendiendo, todo lo que tiene que ver con la transformación de ser, y si tuve preguntas, yo creo que, yo siempre digo en mis cursos, yo creo que, uy no, yo creo que yo creo que he gastado por ahí unos 600 mil dólares, yo creo que en educación no formal, para mi mente, pero fue pues, pucha, he gastado, no perdón, he invertido, <ríe> yo creo que unos 600 mil dólares en, en en todo lo que tiene que ver en volver a reformatear mi mindset, porque pues tú sabes que, que nuestro patrón del dinero, de cierta forma fue un patrón de dinero que fue generado de los cero a los siete años, entonces muchos manejamos las finanzas como vimos que lo manejaba papá o como vimos que lo manejaba mamá, o la persona que teníamos más cerca desde que nosotros crecimos en ese contexto. Entonces, como son creencias que nos fueron heredadas y por ahí creencias que nosotros asumimos como ciertas, hay que empezar en ese proceso desde ahí. O sea, siempre he dicho, si alguien quiera empezar a trabajar y a conectar con el camino de la abundancia, el camino realmente es empezar a hacerte cargo de cuáles son esas creencias que nosotros tenemos respecto al dinero, porque seguro esas son las creencias que se nos están filtrando y son las que nos están dando los resultados que, que hoy en día tenemos. Que yo siempre he dicho, no hay resultados buenos, no hay resultados malos, simplemente hay resultados que te hacen sentir bien y hay resultados que no, o sea, resultados satisfactorios y no satisfactorios. Si estamos teniendo algún resultado que es no satisfactorio en nuestra vida, no hay que ir a lo externo a intentar cambiarlo, sino hay que ir a hacer como un autoanálisis de bueno. Si yo soy la fuente que está creando este resultado, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué es la creencia que está acá? ¿Qué debo identificar? ¿Qué debo trabajar? ¿Y qué debo reprogramar para poder empezar a tener un resultado distinto?
1: Increíble, Tati. Entonces estamos hablando, me encantó esto, y es que tu mundo exterior siempre será un espejo de tu mundo interior. Y así lo estábamos reflejando. Y total. Total, yo creo lo mismo siempre y bueno, ya que tú lo has estudiado, ya es que uno siempre va a tener esas finanzas que lo marcan desde chiquito, desde desde los 0 a los siete años, cuando lo que nos crean es simplemente cuando naces y eso sí, sí te lo expreso cuando naces, eres un rey literal, todo lo tienes tus padres están ahí siempre como ayudándote o aportándote o, o alimentándote y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Vas creciendo, va, va disminuyendo esa tensión, va disminuyendo lo que estás viviendo porque empieza como ese proceso, no sé decirte, no a esto, no a este juguete, no a esto y se empieza a reflejar como no, no puedo porque no tengo, no tenemos dinero, no puedo porque es esto y entender, y wow de verdad que eres una mujer muy abundante con el tema de que 600 mil dólares gastados en, bueno, gastados no, invertidos, obviamente, en, en, en
3: uh-huh. ti. Uh-huh. Creo,
1: creo que ha sido la mejor inversión que has hecho en toda la vida.
2: No,
1: en la, en tus no, total.
2: No, total, mi Juan, o sea, para mí yo creo que, que es, o sea, yo es lo que pasa es que lo he invertido en la mejor empresa que puedo tener, que es en mi mindset en mi mente, en mi patrón en mi patrón del dinero, o sea, ahí es donde están esos 600 mil dólares, entonces es muy lindo lo que tú dices, mi Juan, porque nosotros desde pequeños venimos conectados, o sea, si tú ves un niño, un niño siempre tiene claro que tiene derecho a todo, ¿no? Y los papitos a veces cuando van de compras o algo tienen que ocultar la cosa a los niños porque los niños quisieran coger todo, o sea... Nosotros de niños sabemos que merecemos todo, pero por el camino se nos van filtrando las cositas de que traen nuestros papás, que siempre lo he dicho, nuestros papás no, no lo hacían con una maldad, simplemente ellos entregaban como lo que para ellos era lo mejor, o lo, o lo que ellos aprendieron también, porque si nos damos cuenta, hay muchos chistes, por ejemplo, eh, o moralejas de de la persona que siempre prepara el pollo de cierta forma y se le pregunta a ¿por qué no lo preparamos de esta? y que no, que tiene que ser así, el pollo tiene que llevar primero esto, 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 esto. y le dicen, pero ¿por qué no puede ser de otra forma? porque así me enseñó mi mamá, ok, y pero si le falta esto, ¿qué pasa? no, mi mamá decía que no se podía, ok, vamos a preguntarle a tu mamá ¿por qué no puede faltar este ingrediente en el pollo? y a mí le preguntaban a la mamá y la mamá, no sé, también fue algo que me enseñó a, mí, a mi abuelita. Entonces ella siempre decía, no puede faltar esto, entonces voy a ir. Entonces yo siempre lo hacía igual y así le enseñé a mi hija, vamos a ir a hablar con tu abuelita. Y se le preguntaba a la abuelita, pero ¿y por qué este ingrediente no te puede faltar en mom- al momento de hacer el pollo? Es que tenemos esa duda, no sé, también me lo enseñó mi abuela. Y así, y así, así, así vamos nosotros heredando de cierta forma cosas de nuestros antepasados, ¿no? Y el tema de la escasez, mi Juan. Para mí, siento que el tema de las casas es algo que también es muy heredado. O sea, fueron cosas que nosotros fuimos aprendiendo, como que el dinero no crece en los árboles, que para obtener el dinero tienes que tener un trabajo duro si no viene a tu vida, que la vida es dura, que el dinero es el mal, que el dinero es el origen de todos los males, que si tienes dinero dejas de ser espiritual que por, por espiritualidad Dios te prefiere pobre y sufrido que tener dinero, que primero entra un pobre por el ojo de una aguja que un camello, que primero entra un camello, no primero entra un camello, un
1: camello por el,
2: es la por aguja, el...
0: Ajá.
2: que un rico al reino de los cielos, entonces se nos fueron creando como todas esas cosas y mira que tú también lo tienes, y podemos estar en muchas partes de Colombia y todos van a tener siempre la, las mismas programaciones porque eso fue lo que nosotros venimos, escucha, venimos escuchando de todos los lugares, entonces es, 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 es muy lindo cuando tú empiezas a darte cuenta de decir, hey, esto que yo estoy repitiendo, ¿de dónde viene? Esto no es mío, o sea, esto no es de mí. Esto fue algo que fue heredado, la escasez es heredada. Cuando tú empiezas a responsabilizarte de esto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar a ir a cortar esos lazos de lealtad con la escasez que nosotros traemos en la familia, porque la mayoría somos escasos por lealtad a nuestro núcleo familiar, por no ser diferentes, porque creemos que esa es una sola verdad, entonces cuando yo empecé a descubrir todo esto me di cuenta de que yo manejaba el dinero o que la escasez que yo traía era una escasez que yo traía de casa, pero que realmente esa no tenía por qué ser mi historia, yo no tenía por qué asumirla como tal, entonces empecé a hacer todo ese proceso, mi Juan, se, mi, mi Juan de, de, de empezar a, a reprogramar mi mente, empezar a sanar todas estas cosas que yo traía de niña, cuando, lo bueno cuando tú te encargas de sanar todas estas, reprogram- estas programaciones que tú traes de escasez, es que te das cuenta que tú ya las sueltas, sueltas lo que no te corresponde, y en ese momento tú dices, ok, ya solté, esto no era mío, esto era de mamá, esto era de papá. ¿Qué quiere hacer Tatiana ahora? no Pues yo quiero empezar a vivir una vida totalmente en abundancia, donde el dinero no sea una conversación para mí, donde yo ya pueda estar viajando, pueda estar durmiendo y el dinero llegue a mí. Cuando ya tú empiezas a crear tu nuevo contexto, es realmente ahí cuando todo empieza a cambiar. Y, y yo siempre digo, es no me gusta hablar como en los procesos de, de transformación, como de magia, porque yo creo que no es que exista la magia, sino que existe un trabajo enfocado, pero como tú te enfocas en sanar todo este tema de las creencias, ahí es cuando empiezan a tener los resultados totalmente distintos cuando yo empecé a ver el dinero como, como una relación mi Juan, entonces el dinero total es una, es una relación que tú tienes así como tú tienes una relación con pareja entonces mi Juan, si tú te levantas todos los días con tu pareja y tú le dices, tú no eres importante para mí
0: eh, <risa> me manda un no, no <risa>
2: exacto, Entonces, si tú te levantas y tú le dices a tu pareja, mira, tú no eres importante para mí, realmente tú no das felicidad, realmente pues si estás en mi vida, bueno, sino también tu pareja, ¿qué va a hacer en ese momento?
1: se va a aburrir, va a estar mal obviamente, se va a querer alejarse pues, de
2: ti, exacto entonces tu pareja va a decir, no pues si yo no soy importante si me tienen su vida o no, pues yo ¿para qué estoy acá? yo me voy a alejar eso mismo hace el dinero. Si todos los días nos levantamos el dinero, no es importante, el dinero no lo no, no es todo, no pasa nada si no tengo dinero, pues que va a ser la energía del dinero. Ok, pues como no, no, no es tan importante estar ahí, pues entonces yo me empiezo a alejar. Entonces desde esas declaraciones es donde nosotros empezamos a trabajar realmente el dinero, el que te levantes, yo me levanto todos los días y las primeras declaraciones en mi cabecita son yo soy un imán para el dinero, el dinero es importante para mí, el dinero es mi mejor amigo, el dinero viene de forma fácil y sencilla y fluida para mí, el dinero me lleva a conectar con otros niveles de abundancia, el dinero facilita mi vida. Cuando yo empiezo a crear todo este campo, eh, energético en cuanto al tema del dinero, créeme que el dinero empieza a hacer presencia en nuestra vida porque es una forma de atraerlo distinta. Entonces, siempre digo: ¿Cómo tienes que ver tú el dinero? Como un, como un relacionamiento. ¿Cómo me estoy relacionando yo con él? ¿Es un tema tóxico? ¿No está en mi vida? ¿Lo sufro?
3: Ok, hay que empezar ¿Mira
2: a. Mira, t- <risa> que. Hay, hay algo dentro del tema de, de la abundancia que es, no es cuánto dinero tú generas, sino cuánto dinero se queda contigo. Porque si nos damos cuenta, todo mundo genera dinero, todos generamos dinero. El tema es que no se queda con nosotros. Entonces, cuando el dinero no se queda con nosotros, hay un tema de merecimiento que nosotros también tenemos que empezar
3: a identificar y a trabajar
2: merecedora estar en abundancia, que yo no me siento merecedora trabajar con cierta cantidad de dinero, todo eso viene relacionado desde cómo está tu interior, para mí el dinero tan solo es un síntoma de cómo estás tú de salud, así por ejemplo cuando a ti se, a ti te da fiebre, ¿qué te está diciendo? Pues pucha puede ser la fiebre apareció para contarte de que cierto tienes como un tema de infección en tu tu cuerpo. Hay algo que tu cuerpo necesita empezar a trabajar y nos da fiebre. El dinero es ese síntoma también parecido a la fiebre. O sea, el dinero, el que esté o no esté, nos está informando de cómo está nuestra mente a nivel mental, a nivel de salud en cuanto al tema de la abundancia y en cuanto al tema del
0: dinero.
1: Total. Y ojo, y ojo, que aclarando que estamos hablando que la
0: abundancia también es un estado de que si no tienes dinero también vas a sufrir. Y. y-, y con- con, no sé, en tu en tus relaciones personales, y ahí va a estar exactamente
1: uh-huh. así como estás con el dinero
2: Total, mi Juan entonces eso es un trabajo más bello de, de, de no es tema del de gobierno no es tema de, de lo que tú creas allá afuera, de que si hay gobierno de izquierda, derecha, yo realmente nunca me meto en temas políticos, jamás he votado nunca me ha llamado la atención eh, pero no es tanto de tu ir a querer cambiar como ese contexto externo, sino es más bien cómo yo hago para poder cambiar lo externo, pues tienes que ir a identificar cómo te ves con el dinero, cómo en la concepción qué piensas del dinero eh, te sientes bien teniéndolo o hay programaciones ahí que te hacen sentir mal porque cuando yo te hablo de abundancia mi Juan, yo no te hablo de abundancia solo en, en el tema de, de tener una cuenta amplia si esa abundancia en todos los aspectos de tu vida, ¿no? En, en tener Exacto. tu vida, abundancia en cuanto al tema del amor, en abundancia en cuanto al tema de tu ser, en abundancia en cuanto al tema de dinero, abundancia en cuanto al tema. Para mí, la persona más abundante es la persona que está conectada espiritualmente con todo. Entonces, a mí me a mí me dicen, pero, ¿cómo haces tú para poder integrar la presencia de Dios en tu vida y poder tener dinero? Yo digo, pero porque nuestra mente está de que si tú tienes dinero tienes que tener a Dios por otro lado y el dinero por otro y porque no puedes tener las dos cosas en tu vida y a veces siento que, que ese es como uno de los grandes miedos que se tiene que es el perder tu ser espiritual por tener dinero, entonces lo ves como que el dinero te quita la capacidad de estar conectado con Dios y hoy en día yo te puedo decir que para mí Tatiana Sandoval entre más dinero tengo siento que lo tengo porque estoy conectada más con Dios, porque estoy más unida a todo. Entonces, cuando a mí me dicen, pero ¿cómo haces tú o dinero o Dios? Y yo digo, pero ¿en qué momento de nuestra vida o de nuestra concepción a nosotros nos dijeron que Dios era escaso? Si me hago entender? O sea, ¿en Ah. qué momento de la historia nos creímos que Dios era un Dios pobre? Si se supone que Dios, se supone no. O sea, estoy en la total certeza de que, sea Dios, o sea, yo siempre digo, ¿qué es lo que tú creas? No sé, sea Dios, sea Buda, sea Mahoma, en lo que tú creas, lo que nosotros creemos es que hay una energía que es superior y es mucho más
3: inteligente.
2: (risa) Superior a nosotros fue la energía que creó el mundo. Yo te pregunto, ¿en qué parte del mundo, Juan, tú ves escasez? O sea, ¿en qué parte de la naturaleza tú te encuentras con la escasez? si la escasez es el reflejo de Dios en la tierra, no lo hay, o sea, tú no ves un arbolito acá y ya, tú donde ves árboles, ves los árboles con las montañas, o sea, tú donde ves arena, ves arena, o sea, es un montón, exacto, los mares, cómo son los mares, cómo son los ríos, mi Juan, son infinitos, o sea, esa vaina es abundante, y que a ti te hayan contado la historia de que para pertenecer a Dios tienes que vivir en escasez, es algo que también nos hicieron a nosotros creer para andar por el mundo leyendo que tenemos que ganarnos no sé, 5 o 10 millones de pesos al mes, eso es ya es suficiente, cuando fue pucha, si el mundo está tan abundante, es, es evidente que ahí nosotros podemos empezar a tener muchísimas cosas más, entonces yo digo, cuando una persona está trabajando, está atravesando mi Juan por un momento de escasez literalmente lo que está pasando es que está atravesando por un momento de desconexión de su alma porque cuando tú conectas con tu alma cuando tú conectas con tu esencia la esencia del ser humano es un ser humano abundante pero por el camino se nos olvida y entonces empezamos a recibir muchas programaciones empezamos a cargar de muchos miedos de muchas conversaciones y empezamos a creer que es que el mundo mejor es para los otros y no es para mí, porque es que unos nacen con estrella y yo fui el que nací estrellado, y andamos creyendo que fue que la vida nos mandó a nosotros a vivir, a, a pagar. Yo digo siempre, es muy lógico que la gente cree que nosotros vinimos al mundo a, a, a levantarnos, sufrir. ir a trabajar, pagar cuentas, llegar a la casa estresados y morirnos. No o sea, en qué momento nosotros nos creímos que la esencia de abundancia de nosotros vino a eso, o sea, somos parte de un sistema que, que nos ha formado, cuando llego sistemas como una creencia a nivel general, que nos ha formado que vinimos a, a, a vivir ese mundo de corre-corre de y el día de mañana te enfermas y te fuiste, no, o sea, yo siempre digo, si la vida nos dio un mundo tan abundante, ¿cuántos países no hay, Juan? Y, o sea, la gente que se dedica a conocer el mundo tiene que durar... Nosotros vinimos para solo tener vacaciones una vez al año para conocer algo, o sea, es que no cuadra el discurso que tenemos en nuestra mente con el reflejo de Dios en la tierra. O sea, para mí yo digo no cuadra. Y cuando a mí me empezó todo ese tema de que eso no me cuadraba, fue cuando yo empecé a, a, a trabajar en mí. Yo decía, busco todas las historias de los multimillonarios y los millonarios y la mayoría de ellos también empezaron desde cero, o sea la mayoría de ellos no fueron personas que hayan tenido herencias o que les hayan dejado el dinero o eh, que por suerte, o sea la mayoría de ellos comenzaron desde cero entonces cuando yo me empiezo a estudiar todo el patrón del dinero de todos los que están desde abajo yo decía, si ellos pueden, yo por qué no voy a poder, o sea si ellos también tienen las mismas capacidades si yo hoy me levanto y yo estoy respirando tengo mis ojitos, mis bracitos, mis piernas todo funciona bien no es que ellos tengan algo distinto a mí o es que ellos hayan venido superdotados. no, simplemente ellos también empezaron un camino de trabajo que ese trabajo a dónde te lleva mi Juan, a tener, a creerte que tú viniste a vivir una vida de abundancia ilimitada O sea, el trabajo de de todos los que estamos en este proceso en el que hoy en día nuestra vida fluye de una forma más sencilla es porque empezamos ese proceso de creer y dar por cierto de que nosotros merecemos todo aquello que está en nuestra mente. Entonces siempre les digo yo a las personas, mira, si la vida te da la oportunidad de soñar algo es porque también te da la oportunidad de crearlo. O sea, no es que la vida te dé la oportunidad de soñar algo para que se te quede ahí en un tintero y sea algo de más adelante, sino que te está dando la misma energía y que te está dando la capacidad de soñarlo es porque sabe que tú tienes la capacidad de crearlo, pero para crear algo que tienes que tener, capacidad de creer en ti, entonces de creerte el cuento, entonces obviamente no es fácil mi Juan porque si tú me preguntas mi contexto familiar y todo, pues yo soy como la la niña que piensa distinto, como la loca, la que se la fumó verde, la la de la (risa) pipa. Eso se metió en en qué secta está, pero pues ha sido un proceso realmente de, de que siento que mi alma traía como misión el poder a empezar a cortar esos lazos de escasez que traíamos por años en mi familia, ¿no? Entonces esos trabajos son muy bellos, el, 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 el enseñar a la gente a cortar como esos lazos de escasez y al decirle al otro, y ven, si, si tú empiezas a reconectar contigo, si te empiezas a ver como ese ser abundante que vienes por, por gracia divina, desde que se te formó ya venías a vivir así empieza a crear resultados desde la energía de la abundancia, o sea, que tu mente, que tus resultados, todos estén desde ahí, porque hay un proceso de, de manifestación mi Juan, que, que es muy importante cuando no sé si tú has escuchado el proceso de, de manifestación que nos dicen, todo lo que está afuera es un reflejo de lo que yo tengo adentro en mi mente, entonces, ¿cómo se da ese proceso de manifestación? Primero sale pensamiento, después de ese pensamiento sale una emoción, después de esa emoción Sale una acción y después de esa acción sale un resultado, es decir, el resultado final ha pasado ya por unos unos procesos previos de, de acciones, de emociones y de pensamientos, es decir, los resultados que nosotros tenemos hoy en día en nuestra vida, que si están siendo satisfactorios o no, están siendo generados por un pensamiento que tenemos relacionado en cuanto al tema de ese resultado llámelo tu amor, llámalo paz, llámalo dinero, llámalo salud, llámalo tranquilidad. Esos resultados de dónde vienen, vienen generados de una forma de ver la vida que fue concebida cuando yo era pequeñito. Entonces, es okay. lo lindo de todo esto, cuando tú descubres que todo viene de un proceso de manifestación, es que tú dices, ok. Si esto viene de un proceso de manifestación, esto quiere decir que la única persona que puede empezar a cambiar ese resultado soy yo. Es decir, bingo, pucha, para mí es como, es ahí, encontraste la clave de todo. Es decir, aparecieron, como decimos nosotros, aparecieron las llaves, ya encontramos al responsable.
3: Persona cae como en
2: ese en ese proceso en ese concepto de decir, ok, soy yo la que estoy generando esto, porque a veces es difícil, mi Juan, porque estamos en una sociedad donde lo más fácil es asumir la vida desde, desde ser víctimas, ¿no? Desde fue pues, que nací así, fue pues, que estallé en es mi historia. Entonces, tú cómo identificas, por ejemplo, el discurso de una persona que es víctima, eh, de esas personas que tú le preguntas ¿y cómo estás? y te responden mal, mal, te responden aquí en la lucha, te responden no tan bien como tú, te responden ahí tratando de mejorar, o sea, son son muchas respuestas que salen de un modo de pensamiento que es víctima y no está mal. Simplemente que los víctimas, los que los que somos víctimas en algún momento de nuestra vida, pues no nos vamos a ver encargar de mejorar el resultado porque la víctima cree que la única persona que puede cambiar afuera es alguien más y se le va la vida esperando que pase un mejor gobierno, se le va la vida esperando que tal vez la vida le ponga un mejor jefe, una mejor pareja, pero resulta que desde el victimismo nunca vas a encontrar el éxito. Esa es una frase que a mí me gusta mucho y es las víctimas jamás van a conocer el éxito porque siempre van a encontrar una excusa para no llegar ahí. Y son esas personas que siempre te van a contar es que yo esto, es que yo casi, es que yo casi, es que yo casi, es que yo casi y siempre van a tener la justificación perfecta para decirte que no obtuvieron un resultado. En cambio, ¿qué pasa con las personas que, que ya pasan por este proceso y dicen si no me cansé, voy a ser la fuente o la protagonista de mi
3: historia? Porque te
2: empoderas tú tanto que dices no, esto no define el gobierno, esto es lo que voy a definir, soy yo, ¿qué voy a hacer para si viene una recesión económica? Esto no me afecta. ¿qué voy a hacer si viene un, de pronto un gobierno de izquierda que, que lo estamos viendo actualmente como una amenaza ¿verdad? por todas nuestras concepciones y cosas? ¿Cómo voy a hacer yo para que este gobierno de izquierda no me afecte? Entonces, cuando tú te vuelves fuente, sabes que la única persona encargada de cambiar todo eres tú y eso te facilita todos los procesos de este mundo. O sea, eso es lo que te lleva a tener esos saltos cuánticos, esos resultados cuánticos, porque las personas que somos fuentes siempre vamos a tener una respuesta o siempre vamos a tener una solución y siempre vamos a ser conscientes de que si un resultado no se está dando, tengo que ir a mejorar y a cambiar algo de lo que yo estoy sembrando, es decir, si esos frutos que mi arbolito está dando, si esas manzanitas no me están gustando, están siendo un poquito pequeñas, me están saliendo secas, no me están saliendo tan rojas, es decir, yo no voy a ir afuera entonces a, a ir a poner una manzana verde y que pronto esa manzana verde le pegue lo mismo a las demás. No, ¿yo a dónde tengo que ir? Yo tengo que ir a mirar cuál es la semilla que yo estoy poniendo entonces en esas raíces para que me estén dando fruto. Y esas semillas son nuestros pensamientos. Entonces, de ahí es donde radica literal todo lo que tiene que ver mi Juan con el proceso de, de abundancia con el proceso de manifestación, con el proceso de creación de la vida de tus sueños de volverte tú el creador de tu realidad, de dónde viene de cómo está tu mentecita en cuanto al mundo, por eso para mí ha sido muy importante y tener el hábito de, de invertir en mi mente, no de reprogramarla de tomar cursos pues aquí donde me ves yo he hecho cursos absolutamente de todo, de todo de todo, de todo, ¿por qué? porque me he encargado de empezar a hacerme la fuente de todo aquello que de cierta forma mi mentecita ha traído, pues que no le ha servido, de cierta forma esas creencias nos funcionan por un tiempo, pero tienden a ser obsoletas, entonces es como empezar ese proceso mi Juan de empezar a vernos con, con amor, pero empezar a invertir en, en eso, entonces yo recuerdo mi Juan dije, que cuando yo estuve, por ejemplo en esos entrenamientos de mente millonaria, y eso yo me acuerdo que allá en Estados Unidos yo preguntaba, ¿por qué no encuentro yo en Latinoamérica estos entrenamientos? O sea, ¿yo por qué tengo que venir hasta Estados Unidos a, a, a invertir en esto? Porque no llevarlo? Entonces yo decía, ¿por qué no llevarlo a Colombia, donde las personas puedan llegar y tener acceso? Y yo me acuerdo que yo en ese momento, ellos nos, nos dejaban a nosotros trabajando por grupos, por líderes, Y yo le preguntaba al líder en ese momento de Mente Millonaria que si yo podía hablar para poder traer los entrenamientos a Colombia. Y ellos me decían, para Latinoamérica no tenemos ese tipo de proyectos. Eh, Tenemos el proyecto de expansión, pero para otros continentes. Entonces yo les decía, pero ¿por qué para Latinoamérica no? Y ellos decían, ya lo hemos intentado y nos hemos dado cuenta que a las personas de Latinoamérica, la mayoría, no les gusta invertir en sí mismos a la mayoría este tipo de cursos no les llama la atención, entonces para nosotros es un mercado que realmente no lo vemos como un mercado donde nosotros podamos ir a sembrar semillas, porque la gente no está dispuesta a pagar por esto, entonces para mí fue como, oh my God, sí, tienen razón, <ríe> hay muchas cosas acá donde las personas, y, y por ejemplo que tú me contabas, me, me, cuando me presentabas, yo tengo una escuela que se llama V1, es una escuela de coaching y, de, y del proceso del ser, donde nos enfocamos como en trabajar y en volver a reconectar a la persona con ese tema de empoderamiento, porque la mejor herramienta para tú tener empoderamiento, Miss Juangui, es ponerte metas y a partir de esas metas tú empezar a construir lo que tú quieres. Entonces nosotros en el entrenamiento somos especialistas en que las personas se cumplan unas metas en su vida y cuando las personas cumplen metas en su vida salen en un tema de empoderamiento tan hermosas pero es un entrenamiento que las personas que van cambian su vida total, pero no es un entrenamiento que tú lo veas con mil, dos mil, tres mil personas, es un entrenamiento que tú ves con cincuenta, con sesenta personas, porque de cierta forma nuestra concepción no es el de invertir en nosotros, en trabajar nuestro cero, en explotar nuestra mente, ¿no? Es más que todo como que nos decían, la única forma de tú ganarte la vida es siendo profesional, en deuda, en una especialización, paga una maestría, llénate de un MBA, pero pues yo siempre he dicho de nada, sacamos nosotros con tener todos los títulos, yo que los tengo y diría amargada, emputada, frustrada en la vida, de nada sacaba yo con tener todos estos títulos si no había trabajado mi ser y yo no tenía mi inteligencia emocional. Entonces hoy en día te digo, la mejor para mí la mejor combinación es ser ese profesional que tú quieres ser, pero primero trabajar también todo lo que tenga que ver con tu ser, sacar tiempo, un espacio, un curso de tres, cinco meses, donde te enfoques en trabajar y en conocerte, porque solo cuando tú te empiezas a conocer es cuando realmente tú puedes empezar a dominar muchas cosas en tu vida, o sea, puedes ser un buen profesional, pero ya con inteligencia emocional puede ser el súper mega profesional que todos quieran ir, contratar, estar contigo, entonces es un proceso, mi Juan, de, mi Juan, de, del tema de abundancia, es un proceso de abundancia desde el tema en que tú te empiezas a trabajar y tú empiezas a invertir tiempo en ti.
1: Wow, es increíble, Tati, lo que me dices. Y a, aquí mucha gente me está escribiendo por, por WhatsApp y me dicen como, Juan, Di, pregúntale
0: a Tatiana tips, tips. Y yo creo que nos has dado unos muy brutales. O sea, si no
1: tienes, si no estás invirtiendo en ti o en qué estás gastando o en qué, está, en qué estás mirando, en qué te estás educando, pues creo que es algo muy, muy importante. Primero invierte en ti, mira qué es lo que estás haciendo y cómo está tu vida y ahí puedes sacar tu análisis ahorita. ¿Qué otros Total. tips puedes darte a ti, además de todos los que no
2: han... Ni Juan, para mí uno de los tips que, que, me, que me funcionan y que me ayudan mucho es tener claro que así como tú inicias tu día, así tú lo terminas, tener claro que lo más importante del ser humano es la estructura de cómo inicias tu mañana, porque cuando nosotros nos levantamos, el universo está ahí, pero mejor dicho, súper pendiente para tan pronto, abran los ojos y tengas el primer pensamiento, ¡chic! inmediatamente hay lo que hizo fue tomarte la foto y este va a ser tu día, entonces pregúntate yo voy a iniciar el día, ¿cómo? porque si como inicio un día es el reflejo de cómo va a terminar mi día entonces es muy importante mi Juan de, de que tan pronto tú inicies el día yo tan pronto abro mis ojitos inmediatamente yo a mi mente traigo 30 cosas por las que yo voy a agradecer, herramienta número uno de abundancia y de prosperidad el agradecimiento persona que es agradecida, pero cuenta con todos los dones que están por ahí escondidos, eso siempre lo tengo claro el agradecimiento es esa llave que te, que te lleva a conectar con todo lo que hay por allá que a veces nosotros no vemos, porque nosotros tenemos un mundo físico y el mundo cuántico que no vemos, el agradecimiento te ayuda a conectar con eso que no vemos pero empezamos a ser presente acá, a materializar entonces primero, tan pronto tú abras los ojitos dar esos 30 agradecimientos de 30 cosas en tu vida Después de eso mi Juan, buscar declaraciones, yo soy de las que me empiezo a reprogramar mi mente desde temprano, entonces yo hago más o menos 50, 30 declaraciones, el dinero es es felicidad, Eh, la abundancia de Dios baja mis manos, yo soy salud perfecta, yo soy amor, a donde quiera que yo vaya la vida me entrega oportunidades maravillosas de negocios, el dinero viene de forma fácil y sencilla para mí, el universo satisface todo en abundancia, o sea, cuando tú empiezas a hacer estas declaraciones, antes de salir de tu casa, de cierta forma tú empiezas desde ya a crear un campo sobre el cual vas a empezar a actuar, y después de eso, yo a mí me gusta mucho y siempre recomiendo, mi juan en, en YouTube tú encuentras un audio de Deepak Chopra, que se llama Cómo empezar a crear, cómo crear abundancia. Buscan el audio, lo ponen mientras que se bañan, mientras que desayunan, mientras que van en estos novios estancones que tenemos en nuestras ciudades de Colombia y ir todo el tiempo escuchando. Yo siempre recomiendo escuchar este audio por lo menos tres meses, todos los días. ¿Para qué? Para que empieces a reprogramar desde ahí tu mentecita, ya después de que yo hago todo este tema, ahí sí ya por ejemplo a hago ejercicio, para mí el tema de, del ejercicio es muy importante, porque es algo que te ayuda como a, a, a restablecer todo tu mindset, y a empezar el día con energía alta, entonces para mí herramientas, agradecimientos, declaraciones, Deepak Chopra, el hacer ejercicio, todo eso te ayuda a que, a que antes de que tú salgas al mundo, ya tu mente vaya enfocada en qué quiere ir a crear, porque si el mundo es un reflejo de lo que yo tengo entonces primero tengo que tener ese reflejo bien trabajadito es decir, primero tengo que tener mi ser bien alineadito, bien equilibradito antes de salir al mundo porque si yo voy a salir al mundo lo que mejor que salir al mundo y que me encuentre ya mejor dicho con estas cosas al día, con mi energía súper linda para poder empezar a traer las mejores cosas en el día con mis acciones, ¿no? porque no, yo siempre le digo a la gente, no es que te levantes y yo soy un imán para el dinero, el dinero es de una forma sencilla, voy a ap- aprender Netflix y que me den medio día con Netflix ¿verdad? o sea, no, 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 no es que tú te levantes y yo soy un imán para el dinero, el dinero satisface mis necesidades, pero yo ya a ti, después de que termines hacer mi rutina, yo ya estoy saliendo a la calle, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuántas reuniones voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer en mi trabajo? ¿Cómo entre El universo siempre responde, mi Juan, a la acción, no al pensamiento. O sea, el pensamiento genera una acción, pero la única forma de obtener un resultado en nuestra vida es a través de la acción, no solo de los pensamientos. Eso es como lo que las herramientas como los tips como que les puedo regalar.
1: Me encanta Tati y sí como tú dices moverse carajo porque si nos quedamos y ahorita hay mucho tema que son las redes sociales y que empezamos y deslice y deslice y cuánto tiempo nos está quitando. ¿Cuánto no, tiempo mi
2: Juan, Hay una frase mi Juan que a mí me gusta mucho es ¿sabes cuál es la diferencia entre la gente rica y la gente pobre? La forma en cómo ellos aprovechan su tiempo. Esa es la única diferencia entre los unos y entre los otros. No es que los unos hayan venido y los millonarios tengan un don especial, no. Simplemente saben disfrutar el tiempo de una forma distinta. Ahí hay un ejemplo a mí que siempre me ponen en la casa de un millonario es más grande la biblioteca, en la casa de los pobres es más grande un televisor porque a los pobres les gusta más entretenerse y a los ricos les gusta más educarse.
0: ¡Pum!
1: Boom, boom, uh-huh. boom, boom. A mí me encantó uh-huh. como, como para que eh, ya, ya, hoy fue
0: madre, se nos salió el tiempo rápido. Sí. Esta charla, yo quiero a una frase que la
1: leí de un gran amigo de ambos, que es César, y a mí me
0: uh-huh. encantó este
1: punto, y es que creer que sufrir me hace bueno. Uf, eso a uh-huh. mí me explotó la cabeza. Me explotó mucho eso. ¿Quisieras hablar un poco de eso?
2: No, yo creo que el creer que sufrir nos hace bueno es todo lo que viene de lo que yo te digo de, 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 de algo de lo que nosotros nos nos, nos, nos como que nos pusieron nuestra mentalidad de la religión y es creer que entre más sufras eres, eres más apto para Dios, ¿no? Y creer que entre más te sufras todo tiene más valor, y resulta que, que no, que no es así. Simplemente cuando te, tú ya te conectas con ese Dios que crees que te quiere ver mal, te vas a dar cuenta que definitivamente el sufrimiento de nuestra vida, porque existe el sufrimiento, mi Juan, y por todas las creencias que nosotros tenemos. Nivel de sufrimiento grande, nivel de creencias grandes, nivel de sufrimiento pequeño, nivel de creencias pequeñas, entonces Hablamos de sufrimiento, son personas que de cierta forma se limitan a vivir pequeño y al mundo no le sirve que tú juegues pequeño. Al mundo lo que le sirve es que tú juegues en grande, porque cuando tú juegas en grande, las personas empiezan a darse cuenta, que, cuenta de que algo pasó en ti. Y cuando algo pasó en ti, todo el mundo empieza a acercarte a preguntarte qué estás haciendo. Yo quiero de eso, dame más. Es ahí cuando realmente dices, ok, jugar en grande es tener cero, cero sufrimiento, sino co- conocer que jugar en grande es liberarte de esas cosas, que no vinimos al mundo a sufrir y a estar llorando para que ellos en algún momento diga, ay sí, pobrecito, este bebito fiu cómo está llorando, mira, toma. No, desde ahí no se va a traer nada, entonces el tema de sufrimiento no nos hace buenos, al contrario, nos aleja de los resultados que nosotros queremos tener.
1: Tati, yo de verdad agradecido con este espacio que nos brindas eh, Todo el mundo me está escribiendo por aquí Mucha gente como porfada, la arroba de Instagram de Tatiana Y Tatiana aparece, yo soy Tatiana Sandoval, ¿verdad Tatiana? Sí,
3: así
0: yo es soy, uh-huh. Yo soy
1: Tatiana Sandoval en Instagram para que la sigas Para que veas el contenido de valor que aporta Porque cuando yo le escribo a Tatiana y le digo, Tatiana me encantaría que hagas parte de este podcast porque sé que eres una persona que la verdad muestras, das abundancia, das un
0: sentido de ayudar a la gente y me digo, Wendy, ayudar a la gente es por lo que vinimos, si no venimos a servir para que para que y-, y resultó esta, pero como dicen por ahí, el tiempo de Dios es perfecto y Tatiana, agradecido de verdad, yo creo que la audiencia las personas que te están escuchando, que ya le comparten esto a su gente que va a estar en Spotify y en Apple
1: Podcast. Este, este podcast va a estar, lo subo ahorita en la tarde y en, pondré el enlace en las redes sociales para que lo tengan y lo puedan seguir escuchando. Y bueno, Tatiana, no sé si quieres agregar algo último, pero yo muy agradecido contigo porque de verdad... Me explotó la cabeza, como decía por ahí mi hermanito Pierito, me explotó la cabeza este podcast porque fue increíble eh, cómo, cómo nos han venido programando, cómo combatir esa programación y que y matar, matar como por ejemplo eso, matar eso y seguir uh-huh. y decir vamos a hacer lo que ya de pronto programémonos algo nuevo para que nos dé un tema más, eh, más, más de abundancia. Y como lo decías tú, en todos los sentidos de nuestra vida.
2: Nada, mi Juan, lo único que puedo decir es, pucha, no no olviden que, que, que en serio nosotros vinimos a vivir una vida sin limitaciones, o sea, la escasez fue algo que de cierta forma nos dijeron que debía ser así, pero no es una verdad entonces es empezar a creernos que vinimos a vivir en un, en un tema de total abundancia, a creer que el dinero lo más fácil que hay hoy en día para generarlo sea lo más sencillo que hay, pero para eso tenemos que empoderarnos primero y creernos que nosotros vivimos a, vinimos a este mundo fue a vivir así. O sea, el día en que tú te encuentres en un momento de escasez, el día en que tú estés vibrando bajo el miedo, bajo, Dios mío, no me va a alcanzar, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo, Dios mío, esto no va a estar simplemente conectas, no sé, busca una ventana, sala a un bosque, quédate mirando el bosque y di, pues pucha, si yo soy el reflejo de esta vaina y esto es abundante, yo porque en este momento estoy teniendo miedo de quedarme sin algo, porque en este momento yo te estoy teniendo miedo de que la vida me quite algo, la vida siempre nos va a dar todo aquello que nosotros necesitamos, porque la vida es perfectamente abundante, entonces no tener el miedo a que algo en nuestra vida eh, empiece tal vez a, a faltar, porque si empieza a faltar es que tal vez no lo van a volver a enviar de otra forma, mucho más grande, más adecuada. Entonces siempre digo, Juan digo, Juan, para mí algo que me caracteriza es confía. O sea, todo en la vida tiene un porqué, tiene un para qué, todo en la vida vinimos nos viene a enseñar algo, confía, levántate, así tengamos miedo, tengamos nervios, conectemos con Dios, con la abundancia que hay y decirle, bueno, si esto está en mi vida, así me esté costando, me esté llenando de miedo, lo mejor de mí porque yo sé que esto viene para enseñarme algo y con ese algo es que yo voy a poder empezar a ser una persona distinta las noches más oscuras que tiene nuestra alma si nos ponemos a, a irnos paso a paso llegaron a nuestra vida para crear lo que nosotros somos hoy. Entonces perder el miedo a, 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 a que la vida nos envíe pruebas o perder el miedo a las pérdidas porque de seguro eso está ahí para enseñar a, noso- enseñar a nosotros un nuevo Tatiana, un nuevo, ja- un nuevo Juan, una nueva persona. Empecemos a amar cuando la vida nos mueve, empecemos a amar cuando la vida nos entrega cambios porque de seguro es que nos están moviendo para poder atraer otras cosas que están esperando allá. Pero que con lo que tenemos ahora en nuestra mente aún no lo podemos acceder, entonces tenemos que empezar a trabajar más cositas para poder llegar allá. Entonces la vida nos mueve, mi Juan, simplemente para ir atrás de eso que nos está esperando.
0: Me encanta, Tatiana, de verdad. Y otra vez, una y otra vez, porque me voló la. Hemos tenido gente extraordinaria y Tatiana muy altos. Y ahorita tenemos que seguir con esos niveles de este podcast. Entonces, La- mil, mil, mil gracias por hacer parte de esto, por crear un dancio, por servir a los demás y, y crear, crear valor en las otras personas. Que-
3: Bueno, Juan, feliz día, que estén bien. Chao.
0: Chao, chao a todos.